0: Enquête. Dans les coulisses des rédactions de Champagne FM et des journaux, l'Union Lardonnais. Le triple meurtre du Châtelet sur Retourne, épisode 2. Résumé de l'épisode précédent. Le 10 septembre 2016, un peu avant minuit, Benjamin Burel appelle les gendarmes de la compagnie de Retel. En rentrant de son travail, le jeune homme affirme avoir découvert les corps sans vie de sa compagne Estelle et de leurs deux enfants, Matisse et Alexis, dans leur maison du Châtelet-sur-retourne. Mais les éléments relevés sur les lieux du drame ne collent pas avec la version donnée par le père de famille. Devenu le suspect numéro 1, il est rapidement mis en examen pour ce triple homicide et placé en détention provisoire.
1: Tuer ma femme et mes enfants, on est parti dans la quatrième dimension. C'est trop violent, ça va au-delà de ce que j'ai l'habitude de faire. Si j'avais tué ma famille, je m'en souviendrais. Ce n'est pas crédible du tout, c'est impossible.
0: Malgré des éléments accablants, Benjamin Burel ne lâche rien, ne concède rien, rejette toutes les accusations. Nier en bloc, c'est sa ligne de défense quand débute son procès devant la cour d'assises des Ardennes à Charleville-Mézières en septembre 2019. Il va même plus loin encore.
1: Euh, il se positionne un peu comme une victime.
0: Sophie Braquemart, journaliste à la locale de Retel pour l'Union l'Ardennais.
1: Il aura toujours le même comportement pendant les, les deux procès et quels que soient les, les témoignages euh, recueillis ou quels que soient les... Les conclusions de l'autopsie ou, euh, ou le fait que toutes les pistes euh, qu'il avait données euh, n'ont pas abouti, etc. C'est etc. sa ligne de conduite. Il, alors, il est très renfrogné sur lui-même. Il parle très peu. Et les rares fois où il prend la parole sur les deux audiences, c'est parce qu'il s'est d'avoir été un bon cuisinier quand, quand des personnes disent que c'était quelqu'un euh, qui était très sérieux dans son travail euh, ou alors c'est pour se plaindre de sa condition euh, oui bah moi ça fait euh, plusieurs années que je suis en prison et pourtant j'ai rien fait il a un comportement vraiment bizarre et, et ce qui est dommageable notamment pour euh, les parents euh, d'Estelle Charlier qui étaient aussi les grands-parents de Matisse et Alexis c'est qu'ils auraient pu attendre des aveux ou des explications et finalement, il n'y a rien. Donc, à part tous les éléments qui ont été apportés par l'enquête... Personne ne sait véritablement comment les choses se sont passées.
0: À la barre se succèdent les témoignages des enquêteurs et les expertises qui accablent Benjamin Burel. L'expert psychologue qui lui a parlé à plusieurs reprises livre une analyse assez glaçante du jeune homme.
1: C'est l'expert psychologue Jean-Luc Ployer euh, qui est allé voir Benjamin Burel à deux reprises. Euh, alors il avait même souligné le fait que... Que c'était assez rare parce qu'en général il allait voir les personnes une fois, mais que là il avait eu besoin euh, lui de retourner voir Benjamin Burel pour poser un complément de questions. Et lors de, de leur rencontre, euh, Benjamin Burel avait, lui avait lui avait, avait s'était confié à lui et lui avait dit qu'il était assez fier que Matisse se soit défendu. Euh, donc Matisse je le rappelle c'était l'aîné des deux garçons euh, il présentait des bleus des hématomes sur le corps euh, quand il a été trouvé dans la baignoire ce qui démontrait qu'il s'était débattu au moment où on l'avait euh, tué euh, ça démontrait qu'il se contredisait complètement parce que depuis le début il avait maintenu qu'il n'était pas rentré dans la salle de bain euh, il, il avait expliqué qu'il avait allumé la lumière de la pièce et qu'il avait aperçu les trois corps dans la baignoire depuis l'endroit de la pièce, sans y pénétrer. Or, c'était euh, impossible de voir les enfants depuis l'entrée le, de la salle de bain.
0: Benjamin Burel est reconnu coupable du meurtre de sa femme et de ses deux enfants et condamné à la réclusion criminelle à perpétuité sans période de sûreté. Il fait immédiatement appel.
1: Il n'y a pas d'éléments nouveaux apportés par la Défense, euh, pas de témoignages nouveaux, et lui campe sur ses positions. On a toujours euh, la, la même chanson, quoi, en fait. Euh, euh, toujours euh, ce, ce côté je, je me plains de ma propre condition. Il dit En attendant, je suis seul et entre quatre murs. Euh, il, est, euh, il se positionne un peu comme une, comme une victime. Euh, on n'a pas trouvé, les enquêteurs n'ont pas trouvé le coupable. Moi je suis en prison et euh, j'ai même pas pu aller me recueillir sur la, sur la tombe de, de ma femme et de mes enfants.
0: Enquête. Un podcast Champagne FM et l'Union Lardonnais. Un second procès s'ouvre donc, un an plus tard, en novembre 2020, devant la cour d'assises de la Marne. Benjamin Burel continue de nier malgré les nombreux éléments qui pèsent contre lui. Ses avocats dénoncent une enquête à charge. Ils échafaudent même une théorie surréaliste basée sur la présence, dans la maison où les meurtres ont eu lieu, d'un poisson d'eau douce.
1: Euh, à savoir qu'il y avait dans la maison des Burel un poisson d'eau douce dans un aquarium et Quand le, les meurtres ont été commis, les lieux ont été gelés et le poisson a été laissé dans la maison. Quand les enquêteurs sont revenus un an et demi après pour essayer de faire réagir Benjamin Burel sur les lieux et de faire un semblant de reconstitution, le poisson était toujours vivant. Donc la défense s'était accrochée à la thèse selon laquelle l'individu qui habitait dans les Ardennes et avec lequel Benjamin Burel avait eu une altercation était probablement l'assassin et que l'assassin était revenu à plusieurs reprises dans la maison pour pouvoir nourrir le poisson. Donc le poisson avait été expertisé à la demande des avocates de la défense et il en était ressorti que c'était parmi les choses normales que ce poisson ait pu survivre tout seul, même sans avoir été nourri pendant un an et demi. Il aurait pu se nourrir de, de ses excréments et puis de toutes les petites poussières qui tombaient, qui tombaient dans l'eau de l'aquarium et ça lui aurait suffi. Euh, voilà. Donc la, la défense avait demandé une contre-expertise et là par contre ça n'a pas, pas été accepté.
0: L'anecdote du poisson arrache quelques sourires dans l'assistance de la salle d'audience. Mais il s'efface très vite quand les photos de la scène du crime sont diffusées sur un écran géant.
1: Moi, ça m'a fait drôle euh, parce que la scène, je me l'imaginais et j'avais pas forcément besoin euh, d'avoir des, des images sous les yeux. Euh, je pense qu'elles ont été diffusées euh, pour les jurés, mais peut-être aussi pour essayer d'obtenir une réaction de, de la part du de burel mais mais il y en a il y en a pas eu et sur ces photos ben on voit on voit la scène quoi et c'est euh, c'est une, une scène de crime c'est pas un film hein. c'est des vrais gens qui sont morts donc c'est voilà c'est un peu euh, ça fait ça fait bizarre quand les photos vont être remontrées par la suite ou d'autres photos euh, la la famille sera prévenue et aura le choix de quitter la salle d'audience
0: plus personne ne croit en l'innocence de Benjamin Burel, pas même sa propre mère.
1: Pour elle, c'était, enfin, elle. Elle a dit « Quand on a appris le drame, pour moi, ça ne pouvait être que lui. Ça a été un déclic, l'alcool, les violences, etc. Euh, » Donc, tout de suite, quand elle a appris que Castel qu et ses deux enfants avaient été tués, euh, elle, elle a pensé que c'était que c'était son fils qui avait fait ça. Et elle, elle avait conclu euh, sa prise de parole avec dureté en disant « Je l'ai aimé jusqu'à l'année dernière, jusqu'à ce qu'il soit condamné. » Donc, ces paroles-là, elle les prononce lors du second procès, et c'est depuis, euh, depuis le, le premier procès, euh, depuis qu'il a, euh, qu a été condamné, qu'elle euh, qu a, qu a défitif, définitivement rayé en fait, de, de, de sa vie, quoi, quelque part. Et c'est très très dur, parce que lui il a, la regarde, et... et alors, ils avaient déjà une relation difficile, apparemment, mais, euh, mais c'est sa maman, et, et on sent que, que c'est difficile, de, que c'est surtout difficile pour elle.
0: Benjamin Burel est à nouveau condamné à la réclusion criminelle à perpétuité sans période de sûreté, ce qui ne signifie pas qu'il restera en prison
1: jusqu'à la fin de ses jours. Euh, ça veut dire que même si une période de sûreté n'est pas prononcée, euh, quelque part il y en a quand même une qui est d'une durée de 18 ans. Ça veut dire que jusqu'à ces 18 ans d'emprisonnement, de, il ne pourra pas euh, faire de démarche pour obtenir de remise de peine, de permission de sortir ou de période d'aménagement. Donc il va, il va devoir purger au minima une peine de 18 ans.
0: Quelques jours après ce second procès, Benjamin Burel s'est pourvu en cassation. Sophie brackmar sera évidemment très attentive à la conclusion de cette terrible affaire.
1: Ce qui m'a marqué, c'est euh, son comportement. Euh, mais ce qui m'a marqué aussi, c'est euh, le, finalement le comportement qu'il aura eu pendant toute la journée du samedi. Euh, parce que si on refait le film, il a tué sa famille le vendredi soir. Euh, il a dormi vraisemblablement chez lui, donc avec, avec les trois cadavres à proximité. Il s'est levé le matin, euh, il est allé travailler, il a passé une journée normale, personne n'a rien remarqué, il n'était pas nerveux, euh, il, était, euh, il était souriant, à l'aise, comme d'habitude. Et, euh, et le soir, euh, il appelle les gendarmes en disant... Euh, Quelqu'un vient de... Enfin, J'ai retrouvé ma famille morte, quelqu'un les a, les a tués, ou alors c'est ma femme, enfin, c'est euh, cette capacité, ou alors il est dans une sorte de, de déni, enfin, je sais pas, mais euh, d'être capable de, de dormir sur place, d'aller travailler, de faire comme si de rien n'était, et puis de revenir, je ça c'est quelque chose que, que j'avais jamais vu, quoi.